0: Üretim Kaydı'nın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ece Ger. Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel davetin için
1: çok teşekkür ederim.
0: Ben de daveti kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Bugün iki Ece olarak aslında baya Ece olmanın da zorluğu üzerinden konuşacağımız bölüm bekliyor sizleri diyebilirim. Bilmeyenler için hani Ece Meeting Gym'in yaratıcılarından... Ve bize böyle bir belgesel film kazandırdığı için ya ben Ece'yle tanışmayı çok istiyordum. Ve böyle üretim kaydı vesilesiyle tanışabildiğim için tekrar tekrar baya mutluyum. Ve böyle ilk sorumla hemen böyle başlamak istiyorum. Baya heyecanlıyım çünkü. Ece 17 yaşında hani New York Film Akademisi'ne başlayan bir hikayem var. Ve oradan İstanbul'a geliyor bu hikaye. Ya biz geçen bölümlerde de bu, bu yaşlarda sinema yapabilmeye emin olmakla ilgili konuşmuştuk konum ile. Yine ben şey sormak istiyorum sen hani bu yaşta bundan nasıl emin olmuş olabilirsin gerçekten?
1: Ya aslında New York Film Akademi değil New York Dijital Film Akademi'nin İstanbul'da bir ee, okulu vardı. Yani ben İstanbul'da lise dönemindeydim o zaman. Liseden işte çıkıp oraya gidip haftada üç gün orada eğitim alıyordum ve e, hayatımda geçirdiğim en eğlenceli ve keyifli dönemlerden biriydi diyebilirim. Hiçbir şekilde kendimden emin değildim yani yapmak istediğim şeyle ilgili Çünkü yapmak istediğim şeyin ne olduğunu bildiğim bir dönem değil yani annem ve babamı karşıma alıp böyle işte ben yönetmen olacağım dediğim zamanı hatırlıyorum böyle 16 yaşındayım falan ama aslında yönetmen nedir? Hani ona dair hiçbir fikrim yok öyle bir rol modelim de yok sadece sinemayı çok seviyorum ve hani bu bu alana dair böyle çocuksu bir ilgi diyebilirim. Bir merak ve bu yönde ilerleme istedim. Sonrasında lise bittikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon okudum. Ve oradan da master yapmak üzere University of Kent'e gittim. O ama daha teori kökenli bir eğitimdi.
0: Çok iyi. Bir biyografinde yani kamera arkasındaki bir biyografide şöyle bir şey görmüştüm ben. Sinema çalışmaları dışında şiir ve denemeler yazdığına dairdi. Hani bu biraz geçmiş bir şey de olabilir ama şunu merak ediyorum. O zamanlarda da şu anda da böyle bir şey yani yan bir üretim bunlar çünkü şiir ve deneme. E, sınırları çizmekte zorlanıyor musun?
1: Oh. Evet dediğin gibi aslında eski bir biyografi. O üniversitede kısa film yaptığımız dönemde işte festivallere giderken alınmış bir biyografi oralarda. Ama yani hala şiir yazıyorum ve edebiyatla çok ilgiliydim her zaman çocukluktan itibara. Dolayısıyla yani sınırları belirlemekle ilgili ya yani, herhangi bir sınırım var mı onu da bilmiyorum. Kendimizi sınırlamamız... Belirli bir başlık altında konumlandırmamız gerekiyor mu tam bilmiyorum. Yani mesela ben bir daha film yapacak mıyım onu da bilmiyorum <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> yani e, karşıma beni film yapmaya teşvik edecek e, bir hikaye ne zaman çıkacak? Yani bütün bu bilinmezliğin içinde e, bir sınırdan ve belirli bir rolden bahsetmek benim adıma çok zor. Yaptığım tek şey çalışmayı sürdürmek. Bütün bu belirsizliğin içinde aslında.
0: Yani çalışmayı sürdürmek... Hani çünkü bir aslında döngün içindesin. Bu çok çok güzel bence. Ya Bunu baya ben sevdim. Bunu böyle not ettim. Öğrendiğim şeyler içerisinde bunu alıyorum şu an. <gülüyor> Şimdi sondan başlamak istiyorum aslında. Ee, yani Cim'i çok yakın zaman önce kaybettik. Ve ben hani buna kayıp kelimesi bile diyemiyorum aslında. Hani çünkü senin sayende Cim'le tanıştık. Ve bu haberi aldığımda hep yani ilk haberi aldığıma şunu yapmıştım. İyi ki Cim'le tanıştım. Hani o yüzden sen... Bugünlerde nasıl hissediyorsun? Onu biraz öğrenmek istiyorum.
1: Ya aslında ben hala hani bu konuyla ilgili konuşmakta zorlanıyorum. Yani çok üzerinde konuşabildiğim bir konu değil. Kaybetmiş gibi dediğin gibi hissetmiyorum. Aslında kazan yani Cim'i kazandık hepimiz yani filmi izleyenler, filmin eki, Cim'in bütün arkadaşları onun bizim hayatımızdan geçmiş olması zaten çok büyük bir kazanım. Dolayısıyla o anlamda bir kayıp duygum yok. Ama tabii ki de onun hayatımda yani günlük hayatımda artık olmayışı beni hala çok zorluyor. Muhtemelen de zorlamayı sürdürecek. Çünkü o filmden sonraki süreçte de öncesinde de esnasında da her zaman benim hayatımın çok değerli bir parçasıydı ve hala öyle. Yani onun artık bu dünyada olmayışı bir sürü konuda fikir almam gerektiğinde ya da sadece sesini duymam gerektiğinde ona ulaşamıyor olmak beni çok zorluyor. Ama hep güzel duygular ve güzel anılar ve onun güzel öğretileriyle çevriliyim. Bu da çok büyük bir şans. O yüzden senin gibi hissediyorum aslında.
0: Ya güzel ifade ettin bu arada. Edebimekte zorlanıyorum dedin ama çok güzel ifade ettin. Çok dokundu bana. Şunu sormak istiyorum. Aslında ya bu çok hoşuma gitti. Bir röportajında... Ee, Jimin bu belgeseli yaparken aslında senin sadece Ece olarak yapıyor olmanla ilgilendiğini söylemiştin. Bu benim çok ama çok hoşuma gitti. Çünkü sadece Ece olarak hani bir şey yapmak bu dünyada çok zor. Hani e, burada kastettiğim tabi Ece olmak değil de hani sadece isminle bir şey yapmak çok zor. Hani bir ülkeye gittiğinde yurtdışında olduğunda ülkemiz ismimizin önüne geçiyor. Buradayken Türkiye içinde öğretirken nereli olduğun önüne geçiyor isminin önüne. Yani her şey bir etiket ve hani bu Jim'de, hani filmde gördüğüm şey dünya vatandaşı olmak. Ve hani tüm bu etiketlerden silinmek. bir evin içinde üretim konuşmak. Bu yani üretim kaydının ilk daha tohum hallerindeyken zaten çok çok iyi gelmişti bana. Hani üretmenin konuşulduğu bir evden bahsediyoruz. Sormak istediğim şey şu, Jim'le yani nasıl tanıştın? Ve ilk merak ettiğim şey de sen Jim'le tanışmadan önce üretmekle ilgili bir ruh halin nasıldı? O evde değişen... Ve seni üretmekle ilgili motive eden bir şeyler oldu mu onu merak ediyorum.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence yakın bir zaman içinde yani gelecekte tüm bu etiketlerden kurtulacağız. Ben öyle düşünüyorum. Yani dünya olarak yeni nesle baktığım zaman ve dünyanın şu günkü meselelerine baktığım zaman... Bir yerde bu tip bizi zorlayan, sınırlandıran ya da birbirimize karşı yargı yaratabilecek her tür önceki nesillerden getirdiğimiz alışkanlıklarımızdan sıyrılacağız gibi geliyor bana. Ve bu, bu da çok umut veriyor. Bir şekilde o yeni nesil bende öyle bir umut da yaşartıyor diyebilirim onları izlemek. Ve gerçekten bunun içinde her şeyi yapmaya hazırım yani. Bununla ilgili bir film, bir proje yani bu etiketlerden kurtulmayla ilgili. Çünkü baktığım zaman yeni neslin cümlelerine, yaklaşımlarına onlar birbirlerinin nereli olduğuyla, e, nereden geldiğiyle vesaireyle hiç ilgilenmiyorlar. Onlar başka bir yerde birleşiyor ve bence bu çok önemli. Biz tesadüfen demek istemiyorum çünkü tesadüf ne derece bir tesadüf ama cim sayesinde gerçekten o durumu... O yeni nesle yani o işte şimdiki Greta'lar vesaire onların haline dahil olmamamıza rağmen bir şekilde yaşamış olduk. Ve bu çok büyük bir şans yani biz Jim'in evine girdik ve nereden geldiğimiz aksanımız, ne okuduğumuz, ne yaptığımız bunların hiçbirinin Jim için veya Jim'in evindeki o durum için önemi yoktu. Ve bu hani böyle cümle değil yani gerçekten hani yoktu. Ve böyle bir ortamda insan biraz nefes alıp verdiği zaman aslında her şeyin çok daha güzel olabileceğini görüyor. Yani bütün o bir şekilde ön yargılarımızdan sıyrıldığımızda çok başka yerlerde birbirimizle bağlantı kurabileceğimizi görüyoruz ve hissediyoruz. Bu açıdan bizim için çok özel bir durumdu Cim'in evinde vakit geçirmek. Ben Cim'le nasıl tanıştım? Yüksek lisansım esnasında bir gün bir seminer vardı okulda. Çok da uzun uzun anlatmayayım ama yani o semineri veren kişi aslında bir film eleştirmeni ve Dünya Sineması'nın Paris'teki temsili üzerine bir seminerdi. İşte sonrasında ben pratik sinema eğitimi kökenli olduğum için benim hocam beni onunla tanıştırdı ki o benim kısa filmlerimi izlesin diye. Dina ismi Dina Ayordinova. Dina da Jim'le tanışacakmış ve benim filmlerimi izledikten sonra bana bir mail attı. İşte içimden bir ses senin de bu adamla tanışman gerektiğini söylüyor. Benle gelir misin diye. Yani tamamen bu, bu şekilde ben cimre tanıştım. Ve sonrasında hiç açıkçası cümle tanışana kadar belgesel yapma diye bir fikrim yoktu. Öyle bir niyetim yoktu. Öyle bir bilgi alanım yoktu. Yani her zaman severdim belgesel izlemeyi ama hiçbir zaman kendimi belgeselci olarak görmedim. Dolayısıyla bir şekilde hayat beni buraya yönlendirdi diyebilirim. Çünkü onun o pazar yemeklerinde vakit geçirdikçe, pazar yemekleri dışında evine bir kahve içmeye uğradığımda dünyanın dört bir yanından belirli bir sürü insanın bir arada belki de sadece işte bir yemek tarifi üzerine konuştuklarını duyduğumda ve Cim'in orada kendini konumlandırışını gözlemleme fırsatı bulduğumda gerçekten onunla ilgili bir film yapılması gerektiğini düşündüm çünkü hiç alışık olduğum bir durum değildi herkesin olduğu gibi kabul edildiği ve kabul edilmek de değil olduğu gibi var olabildiği yani çünkü orada bir kabul etme merci de yok aslında yani hani herkesin rahatça istediği biçimde var olabildiği bir alan çok küçük bir alan ama o küçücük alanın içinde çok fazla İnsanın hayatını etkileyebilecek e, hacimde ve kuvvette bir alan yani. Dolayısıyla e, biraz böyle gelişti.
0: Ee, yok zaten buradan oraya geçecektim. İyi oldu. Aslında soruyu sormadan bazı cevapları almış oldum. Şunu sorabilirim aslında. Tam olarak de ne pratik sinemadan geliyordun? Ben de onu soracaktım. Kurmaca kökenlisin aslında ama belgesele başlarken ne gibi korkularım vardı? Çünkü belgesel sinema çok başka bir şey. Gerçekliği korumak, işte orada mekanla kurduğum falan her şey tubaya devreye giriyor. O yüzden ya bence korkuların olmuştur diye düşünüyorum. Onları biraz konuşalım. Bunlar da kayda geçsin isterim.
1: Gel şöyle, cahil cesareti dünya üzerindeki en güzel şey olabilir Gerçekten cahil cesareti yani hiç bir korkum olmadı çünkü bilmiyordum yani bilmediğim bir şeyden de korkamadım Aa,
0: <gülüyor> Güzel bu güzel bir cesaret örneği aslında yani hani sen böyle cahil cesaret ediyorsun ama çıkan işi gördüğümüzde de yani hiç öyle bir cahil cesaretlik bir durum yok yani gayet profesyonel duruyor peki. Sen böyle söyledin ama fonlama sürecinde nasıl bir zorlukla o zaman yaşadın? Yani yaşadığın bir zorluk oldu mu? Çünkü hani e, imkanlar, imkansızlıklar... ...hani bu fikre inananlar, inanmayanlar da olmuştur ben eminim ki.
1: E, bu arada bir önceki soruyla ilgili şunu da ekleyeyim. E, Jim'in etrafında vakit geçirince böyle her şey mümkün gibi de geliyor. Yani o da var. Onu, onu atladım. Yani hem cahil cesarete hem Jim'in etrafında olmak öyle söyleyeyim. Çünkü... Bir, zaten birazdan belki ekip hakkında da konuşuruz ekibin bir araya gelişiyle ilgili o e, yani Jim bize bir tane soru sormuş olsaydı hep bunu söylüyorum hani siz ne yapacaksınız ne yapmayı düşünüyorsunuz planınız ne fikriniz ne bir tane soru sorsaydı böyle bir film yoktu yani kesinlikle çünkü o sorudan koşarak kaçılıp hani biz bunu yapmayalım diye bir karar verirdik onu ayrıca konuşuyoruz fonlamayla ilgili de Şöyle bir süreç oldu yani aslında benim oradaki en büyük şansım ekibim. Orada da yani ben bu belgeseli yapma kararı verdiğimde ilk aradığım yine Cem'in evinde tanıştığım arkadaşım ki sinemayla hiçbir ilişkisi yok mühendis kendisi filmin yapımcılarından. O dedi ki ben İstanbul'a taşınıyorum 3 ay ve hemen bir kitlesel fonlama yapacağız. Ben biraz bu konuda fikir sahibiyim ve ondan sonra da yolumuza bakacağız dedi. Ve bizim fonlama sürecimiz aslında çok nasıl söyleyeyim kendiliğinden gelişti. Yani biz böyle... Bir buçuk sene planlar yapıp ön prodüksiyon sürecinde çeşitli çalışmalar sürdürüp fonlara başvurabileceğimiz bir sürecimiz olmadı çünkü ben Şubat 2016'da filmi yapmaya karar verdim. Biz Temmuz'da setteydik yani dolayısıyla set dediğim yani hani Cim'in evindeydik ve o kısa süre zarfında aslında neyi başarabiliyorsak o esnada kimlere ulaşabiliyorsak o şekilde başladı bizim fon sürecimiz ve sonrasında film çekimleri bittikten sonra ki burada bir parantez açmam lazım. Orada yani hem cimin etrafından hem bizim tanıyıp fikir danıştığımız kişiler bize bir sene ertelememiz gerektiğini hep söyledi. Yani filmi 2016'da değil, 2017 yazında çekmemiz gerektiğini. Ama ben hem Jim'in Edinburgh'daki 60. yılı olduğu için Fringe Festivali'nde, hem orada konuşmacı olması, Victoria Albert Müzesi'nde işte live exhibit olması gibi durumları kaçırmak istemedim. Ve onların hepsini ekibimiz de... Çok farklı yerlerden bir araya gelen insanlar olduğu için hani bir sene sonra onları toplamak ve aslında bilinmez bir çekime girmektense kendiliğinden bir yapısı kurulmuş. Bir yola çıkmanın çok daha iyi olabileceğini düşündüm. Ve bir şekilde aslında biz bu duruma cesaret ettik. Yani bu yola çıkarken hiçbirimiz tam emin değildik. Buradan bir film çıkacak mı, başarabileceğiz mi, fonlar ne olacak vesaire. Yani o açıdan çok sana hani şuraya başvurduk sonra şu oldu sonra bu oldu diyebileceğim bir şey yok. Sonrasında biz... Film çekimlerinden sonra işte Cannes Film Festivali'nin Dock Market'ine gittik ve orada birkaç yere daha gittik. Orada bizim Alman yapımcımız bize dahil oldu. Cim'i de tanıyan ve zamanında Cim'le ilgili film yapmış, yapmak isteyen biriydi zaten. Onlar da İngiltere'den e, ortağım yine ön prodüksiyonda dahil oldu ama belirli bir strateji izledik diyemeyeceğim. E, kendi yolunda bir şekilde oldu.
0: O zaman... Buradan senden aldım pasla ekibi konuşalım zaten dediğim gibi onu da soracaktım oradan da ben aslında mekanla ilgili güzel bir soru <gülüyor> soracağım sana
1: ya ekip şöyle 2015 yılında cimin. Pazar yemeklerinden birinde yemekleri servis eden kişi o hafta bir film, çünkü o da sinemacıydı, bir film festivaline gittiği için yoktu. Jim de beni aradı ve dedi ki bu hafta sen bana yardımcı olur musun? Ben tabii ki dedim ve o gün Marta'nın yani İspanyol ortağımın ilk defa pazar yemeğine geldiği gündü ve biraz erken gelmişti. İşte yardım edeyim bende de dedi. O da bize katıldı. Ondan sonra bütün bu işler bittikten sonra biz sohbet etmeye başladık. Ve bir şekilde o gün itibariyle benim Paris'teki en yakın arkadaşlarımdan biri oldum Marta. Sonra aradan... E- herhalde bir ay geçti. Belki daha fazla. Benim İstanbul'dan çok yakın arkadaşım Oğuzhan Akal'ın filminde hem ortak yapımcılarından hem bütün ses sürecini yürüten, yöneten kişi. Ve Oğuzhan da doğum gününde Paris'e geldi. Ve ben Cem'in evinde Oğuzhan'a bir sürpriz doğum günü partisi yaptım. Aslında yani şimdi düşününce nasıl oluyor bilmiyorum ama öyleydi işte o zaman. Ve o akşam orada... Tesadüfen Airbnb'si yani bir yerde bir yer tutmuş ve sonra oraya gidemedikleri için Cim'e gelmiş ve Cimi tanımayan Kübalı ve New York'ta yaşayan iki kişi o akşam oradaydı. Cici bir tanesi. Cici ile tanıştım ve Cici ile tanıştıktan böyle herhalde 15-20 dakika sonra ben bir gün Cim ile ilgili bir film yaparsam görüntü yönetmenliğini sen yapar mısın dedim ama yani tamamen o kısa görüşmemiz üzerine hiç. ...herhangi bir detaylı bir şey konuşmadık... ...o da yaparım dedi ve aradan işte bir sene geçtikten sonra ve bu proje biraz netleşmeye başladıktan sonra ben Cici'yi aradım hala benimle çalışmaya var mısın dedim o da varım dedi ve Cici geldi ve ben Cici'nin yaptığı herhangi bir işi, işi de izlemeden o da benim yaptığım herhangi bir şeyi izlemeden <gülüyor> yani biz bir şekilde kimse kimseye soru sormadan herkes neden bir arada olduğumuzu yani bir şekilde bilerek ama konuşmadan ve tartışmadan kavramıştı ve biz öyle yola çıktık. Yani çok yani şimdi böyle anlatınca bir daha yani tekrar oraya dönüp tekrar o süreci yaşamak istiyorum. O kadar sanki bu dünyaya ait gibi değil ki bir taraftan. Bir taraftan da bu dünyaya da ait aslında. Umarım benzer buluşmalar ve yani bir arada bir şeyler üretme imkanı bulabileceğim bu kadar güzel insanlarla karşılaşırım. Anlattığın
0: hikaye yani tam Jim'in evinde olabilecek bir şey gerçekten yani harika. Şey de çok zor bu arada hani böyle bir şey konuşup bir yıl... Yine bunu denk getirebilmek, onun başka bir projesi olmaması, senin hani tam böyle hep aynı insanla çalışmak istemen çok çok çok güzel. Tam böyle üretim kaydının hep böyle dediği şey. Hani bir masada fikir çıkıyor ama o fikrin üretime dönmesi aslında çok uzun sürebiliyor. Bir yılda iyi bir yıl. Bu arada iyi bir e, sayı. <gülüyor> bence güzel olmuş. Mutlu oldum yani. Gerçekten harika bir hikaye. Ya O zaman buradan mekanla ve biraz teknik zorluklara geçebiliriz bence. Hani Mekan sonuçta bir ev. Ve gerçekten pazar günleri gerçekten dolu olan bir yer. Ve siz birçok çekimde pazar günü o doluluk içinde yapmışsınız. Hani gördüğüm kadarıyla zaten belgeselde de. Ya Teknik olarak nelerde zorlandınız? Ben onu merak ediyorum.
1: Aslında dış çekimlerde yani biz Jim'in peşine takılıp biraz onun stilini kavrayıp onun yaklaşımında davranmaya çalıştık. Ve olabildiğince kendimizi evdeki çekimlerde de aynı şey geçerli. Yok etmeye çalıştık aslında. Yani biz ne kadar görünmezsek, ne kadar hani böyle durumun içi yani o pazar yemeğinin içinde kameralar, çekim ekibi falan gibi durmaktan ziyade olabildiğince gizlenip ve fazla insanları rahatsız etmeden ya da onların alanına fazla girmeden o oradaki o duyguyu yakala yani kaydetmeye çalıştık. Ya yani ev çekimleri çok zordu diyemeyeceğim. Çünkü Genel olarak rahattı yani. Zaten biz yanlış hatırlamıyorsam dört tane pazar yemeği çektik. Dört ya da altı tane tam şimdi hatırlamıyorum. Çektik ve tabii başta çok acemiydik yani çünkü nasıl... Yani oradaki o ortama, o insanların arasındaki iletişimi nasıl yakalayacağımızı tam kestiremiyorduk. Bir de tabii ki de bazı insanlar rahatsız oluyor haklı olarak kameradan vesaire. Ama sonradan o kendi aramızda da bir dil oluşturduk. Jim'le Jim kameraya alıştı. O da başta kamerayı hiç sevmiyordu zaten. Yani çünkü zaten kendi hakkında konuşmayı seven biri de hiçbir zaman olmadığı için. O da başlarda zorlandı ama sonradan her şey rayına oturdu. İşte trenlerde biraz zorlandık. İşte çünkü herkes soruyor. Bazı izin almadığımız ama çekim yaptığımız yerler oldu. Oralarda biraz zorlandık ama hep işte o biraz önce de bahsettiğim, Cimin etrafında her şeyin mümkün olma hali biraz oralara da yansıdı. Yani biz yani genel olarak yaşadığımız zorluk Cimin hızına yetişmekti aslında. Çünkü yani <gülüyor> Gerçekten onun yani o çok yani mesela Fringe'de işte aynı gün dört tane performansa gidiyor işte bir sürü insan geliyor onu ziyarete onu mu çekeceğiz onu mu yani biz böyle perişan oluyoruz yorgunluktan Jim hala hadi şuraya da gidelim falan diyor bizi böyle hepimiz ayrı bir köşeye dağılmış vaziyetteyiz. Yani onu yakalamakta zorlandık, onun enerjisine yetişmekte. Onun dışında şimdi hatırladım yani mutlaka çok olmuştur ama spesifik bir zorluk hatırlayamıyorum o anlamda.
0: Şahane ya, ya yine konuşurken bile şey oldum. Hani böyle bir üretme enerjisi geldi bana yani. Dediğim gibi hani o belgesel. Tüm o şey, üretim kaydının ilk başında... ...hani sen dedin ya, cimin etrafında bir şeyler mümkün olması. Tam böyle mümkün edip elememe halini düşündüğüm bir şeydi. O kadar iyi gelmişti ki... ...o yüzden böyle bir bunu konuşuyor olabilmek de... ...beni çok ama çok mutlu ediyor. E, şuna gelmek istiyorum. Hani film bitti, çekim bitti. Kurguda, sen dedin ya biraz yolda belli olan şeyler vardı diye. Kurguda nasıl oldu ya bu kadar... Ya ...çünkü elinizde çok fazla çekim datası vardı bence. Hani çekimli çok fazla veri vardı. Ama bunları kurguda... Neler değişti, yani neler koymaktan vazgeçtiğiniz, birçok şeyi koymayıp çıkardığınızda eminim. Nasıl ilerledi kurgu? Biraz onu da konuşalım istiyorum.
1: Biz ekiple kendi aramızda hep şeyi konuşuyorduk. İşte biz aslında bir aslan belgeseli çektik. <gülüyor> yani çünkü sürekli böyle kendimizi belirli yerlere konumlandırıp <gülüyor> Ve <gülüyor> ne olacak? Yani Çünkü Cem'in o kendi hali ve o doğal hali o kadar etkileyici ki o sadeliğin içinde aslında başardığı şey. Onu yakalamaya çalışmak için gerçekten dediğin gibi çok fazla 110 saat görüntüyle döndüm ben İstanbul'a ve iki sene diyelim sürdü kurgu ve çok çok zorlu bir süreçti. Bir taraftan da hayatımın en eğitici süreçlerinden bir tanesiydi. Aslında filmin Tamamı için bunu söyleyebilirim. Yani benim asıl üniversitem meetingcimdi. Ve dolayısıyla kurgu da çok aşamalı. Şimdi çok uzun uzun anlatmayayım ama genel hissim şöyle bir şey dönüp baktığımda. Sanki bir okyanus, işte okyanusun bir yerinde film duruyor ve biz ona doğru yüzüyoruz. O orada ama bizim ona varmamız için işte günde 12 saat kurgu yapmamız gerekiyor gibi bir şey yani. hani Aslında biz çalıştıkça Filme doğru gittik yani film zaten oradaydı gibi bir hissim var. Bir şekilde kurgunun son dönemlerinde bunu çok hissettim özellikle. Tabii ki çok şeydi yani hani çok ayrıntılı o dediğin gibi hani nereden hikayeyi nereden anlatacağın nasıl an genel structure belli olsa da yani her şey o kurgu sürecinde ortaya çıktı. Ama oradaki benim en büyük şansım o 110 saatin tamamının aslında... Hayat başka bir şey olabilir diyor olmasıydı. Yani maruz kaldığım görüntü çok pozitif ve çok insanı aslında başka bir yöne yönlendirebilecek. Yani içinde, içinde bulunduğumuz o karanlık dünyadan biraz olsun koparıp ya aslında şöyle şeyler yaparsam böyle bir şeyler olabilir diyen bir footage ve onunla uğraşmak. Her gün onunla vakit geçirmek, bir süre sonra hücrelerine o bilginin <gülüyor> girmesi ve artık onu hani sanki DNA'nın işlenmesi gibi bir şey. Biraz öyle oldu. Yani hiçbir şikayetim yok. Tam tersi bir daha olsa 5 sene sürdürüm o kurguyu ki daha da uzun süre dünyanın güzel bir yer olabileceğine
0: inanayım. E, aklıma şöyle bir şey geldi belki hani e, ko- o koyulamayan dakikalardan ileride ayrı bir böyle koleksiyonda izleriz bilemedim. Şu an öyle bir hayal peçeteye istek <gülüyor> yapıyorum. Neden olmasın yani ben böyle yetmedi çünkü kesinlikle katılıyorum sana yetmedi ve dan hani neyi göremediğimizi de çok merak ediyorum. Böyle bir isteğim var ben söylüyorum böyle evrene mesaj olarak iletiyorum.
1: <gülüyor> Olursam. Cim'le de hep bu konuda şaka, şakalaşıyorduk aslında bir dizi olması gerekiyor diye böyle hani film değil bir dizi
0: Cim'le aynı yerden baktım ama şu an baya mutlu oldum sevindim <gülüyor> dizi demişken güzel bir pas oldu yine bu bana e, dağıtımla ilgili bir problem yaşadın mı? E, yani çünkü 2018'den bahsediyoruz dağıtımın da böyle baya sıkıntılı olduğu yıllardı. Yani çünkü belgesel film olduğu için de biraz dağıtımla ilgili hani sinemada yer bulmanın zor olduğu bir şey. Bir yandan şuna da aslında sormak istiyorum. Bunun peşi sıra gelecek bir soru. Belki bir arada cevaplamak istersin diye hani bunu da sorayım şimdiden. E, dijital platformlarda varsın ama birden fazla dijital platformda varsın. Bu da bir belgesel için çok alışılmış bir şey değil. Yani bunu ben anlattığı hikayeye ve işin çok çok iyi olmasına da bağlıyorum. Ama yine e, buradaki bu süreç nasıl ilerledi sen de biraz onu da Anlatırsam mutlu olurum çünkü gerçekten bir anda hani bu ya bu belgesel film bu kadar ulaşılabilir olmasını ben çok mutluluk verici buluyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim. Ya aslında burada benim yine en büyük şansım ekibim çünkü e, o bahsettiğim Alman ortağımla birlikte çalışan e, Nina Spilger filminde yaratıcı yapımcısı. O e, dağıtım sürecindeki stratejimizde. Onunla birlikte belirledik ve o çok benden çok daha deneyimli olduğu için bu konuda. Sonradan bize bir dünya dağıtımcısı distribütörü de dahil oldu. Silvia. O da bir şekilde e, festival sürecinde aslında e, film kendi yolunu buldu. Yani çünkü orada çok nasıl söyleyeyim, işte mesela şu festivale başvursan şurası almaz, o olursa o olmaz falan gibi kuralları çok deldiğimiz ve hiç oralara takılmadığımız, tamam küçük bir festivale sonradan alınmayacaksa alınmasın dediğimiz ve sonradan alınan ve böyle hani değişik kendince bir yol çizebilmesini sağlayan filmi. Orada ben açıkçası Nina'ya yani Nina'nın varlığına orada teşekkür ediyorum. Tabii çok şey yani benim için hiç alanım olmayan ve e, bütün işi yani nina ile birlikte yürütmem gerektiği bir süreç olduğu için orada da zorlandım ama yani şey nasıl söyleyeyim yani biraz film kendi yolunu buldu aslında. Yani mesela biz bir sene festival süreci olacak diye düşünmüştük iki buçuk seneyi buldu. Ondan sonra çok güzel bir şey oldu. BBC İskoçya filmi satın aldı. BBC iPlayer'daydı. Hala işte geçen dönemde de yine orada gösterildi. Yine iPlayer'daydı. Ondan sonra başka bazı Avrupa'daki platformlar, DVD'si çıktı filmin Avrupa'da. Yani böyle aslında benim hiç öngöremediğim, hiç hayalini de kurmadığım gelişmeler oldu. Çünkü biz filmi yaparken yani filmin... Fikir aşamasından, yapım aşamasına ve işte Edinburgh Film Festivali'ne yetişme sürecinde bir an olmadı bizim oturup düşünebildiğimiz. Yani hani bundan sonrası ne olacak? Çünkü biz karar verdik ve çalışmaya başladık ve sonra dünya premierindeydik gibi. Dolayısıyla en önemli bölümü atladık. Yani dağıtım sürecini önceden planlanması gerektiği gerçeğini tamamen atlayarak davrandık. Buna rağmen şansımız diyeyim ya da işte Jim'in, Büyüsü diyeyim bilmiyorum yani hani bir şekilde ekibin çok iyi olması bütün bunlar bir araya gelince filmin yolu da açık oldu yani ve hani festival süreci çok güzel oldu işte festival direktörleri filmi izledikten ertesi izleyip ertesi gün trene atlayıp cimle tanışmaya giden direktörler oldu yani böyle hani bir şekilde o bir e, dalga yarattı ve hani o dalganın içinde de bütün bu senin saydığın şeyler de öyle oldu. VOD platformlar vesaire hep yani bir yerlerde birileri filmi izledi ve bir şeyler oldu gibi. Yani çok o konuda çok şanslı hissediyorum kendimi ve şu anlamda yani ne kadar yani ne kadar çok insan cümle tanışırsa yani biz hep kendi aramızdaki cümlemiz oydu yani dünya belki o kadar güzel bir yer olur mu yani mesela Cim sayesinde ben seninle tanışmış oldum. Cim sayesinde bir sürü güzel insanla tanışmış oldum ve bundan daha büyük bir hediye olamaz zaten. Yani o açılardan çok şanslıyız ekipçi.
0: Biz de öyle ya kesinlikle katılıyorum. Ya seninle tanışmış olmaya vesile olması bile Cim'le tanıştırmış olman bizi çok çok doğru. Ve hani ya bu kadar his üzerinde konuşabildiğimiz bir film olması da beni çok yani belgesel olması da beni çok... Mutlu ediyor hani bir gerçeklikten bahsedersin belgeselde ama biz burada daha çok aslında hissettirdiği şeyleri daha çok konuşuyoruz bir belgeselde bu da çok ilginç geliyor bana hani mitingçimi o yüzden çok belgesel konusunda çok ayrı bir yere koyuyorum ben de
1: e, aslında çünkü filmin amacı da bu. Yani senin böyle hissetmenin o yüzden beni çok mutlu ediyor. Çünkü biz aslında Cim'in Jim'i, kim olduğunu anlatan bir film yapmak hiçbir zaman istemedik. Bizim çıkış noktamız ve senin o ilk sorduğun hani bu belgeselin yapmaya karar verme süreciyle ilgili sorduğun soruda atladığım bir detay var. Yani biz o eve girdiğimizde veya Cim'le vakit geçirdiğimizde bir yani o dünyanın başka bir yer olabilme ihtimalinin getirdiği umudu hissederek hayatlarımızda aslında yol alabileceğimizi hissettik ve filmde özellikle gençlere bunu taşısın istedik. Yani Jim'le tanışamayan, şahsen gidip Jim'le tanışamayan ama filme denk gelen birilerinin bir dakika ya ben de hayatımda şunu değiştirebilirim, aslında şununla ilgili bir adım atabilirim demesini istedik. Biz bu filmi yaparken ve Jim, yani Jim de mesela buna çok ortak oldu diyebilirim yani bütün... O yaklaşımı, film sürecindeki bizi destekleyişi, bize işte biraz önce söylediğim gibi hiçbir soru sormayışı. Çünkü hep şey vardır ya genelde film üretim süreçlerinde ya da üniversitede hep şey öğretirler. İşte dış dünya çok zor ve herkes kötü davranacak. O yüzden biz de burada size kötü davranıyoruz ya da biz de burada sizi zorluyoruz. Ve bunun tam tersi bir üretim süreci bu. Yani bizim... Bize hiçbir soru sorulmayan ve bize iyi davranılan bir film süreci yani hani aslında keşke her film süreci böyle olsa işte her pitching platformu böyle olsa yani pitching platformu diye gidip insanlar orada azarlanıp dönmese ki bu da tamam bu da eğitici bir şey ama yani aslında bir şeyleri değiştirmek bizlerin elinde bunu çok hissediyorum ve film film de bu mesajı taşısın çok istedik
0: kesinlikle taşıyor ve dediğim gibi hani o kadar güzel bir yere değindin ki. Ya buna ben de çok katılıyorum. Yani burada amacımız üretmekse neden insanlar birbirine böyle davranıyor? Ben bunu uzun yıllardır anlamaya çalışıyorum. Yani böyle anlayamıyorum yani.
1: Neden cesaret kırılıyor yani tam tersi cesa- teşvik olması gerekiyor cesaretlendirmemiz gerekiyor birbirimizi yani senin bir projen olduğu zaman benim seni desteklemem gerekiyor bu, bu da mesela Jim'in dünyasında çok baskın bir durum Jim herhangi biri gidiyor Jim'e diyor ki Jim ben burada pazar yemeği yapacağım ama hayatımda hiç yemek yapmadım 100 kişiye yemek yapacak mesela ve gerçekten bunu gözümle gördüm tabii ki yap diyor sonra o yemek gerçekten c- kötü oldu diyelim ki Hani Jim bunu hiç umursamıyor yani o kötü olsun onu denesin yapsın yani önemli olan onun o eyleme yani o, o istediği şeyi yapmak üzere bir adım atabilmesi.
0: Yok çok güzel yani orada zaten şu var hani yemek kötü oldu demenin de 1500 yolu var yani hani yemek kötü oldu bir daha sana asla yapma demek yerine yemek şöyle kötü oldu bir dahakine böyle yap hatta biz de sana böyle yardım edelim. Bunu böyle güzel yapalım diyebileceğim bir ortam var orada hani ve bu çok önemli yani bu olmalı tam olarak üretimde bu olmalı bence de.
1: <gülüyor> ve cimdeki durum da şu, cim yemeğin kötü olmasıyla da ilgilenmiyor. Yani o c- kötü olsun. Ya yani biz mesela kaydı çekime çıkar yani filmi yapacağız diye cime giderken belki de film çıkmayacak. Yani belki de buradan bir film çıkmayacak ama gidiyoruz dedik. Yani hani cim hiçbir yerde yemek kötü de demez. Yemeğin kötülüğü olmasıyla da ilgilenmez. Hatta çok büyük ihtimalle yemeğin kötü olmasına anlamaz bile, umursamaz yani. Umrunda değildir yani. Çünkü onun meselesi başka. Yani, öyle.
0: Çok güzel ifade ettin ya. ya. bu kadar üretmek demişken son soruyu da böyle bitirmek istiyorum. E, bugünkü Eceger <gülüyor> üretmeye dair nasıl hisler içerisinde? E, yeni bir şeyler var mıdır masanda? Fikrinde aklında hani ne olduğunu tabii ki de paylaşmayabilirsin ama en azından bugünlerde üretmekle ilgili bir derdin demek istemiyorum ama böyle bir e, iç gıcıklanman, üretmek istemen, üretime dair böyle güzel heyecanların var mıdır?
1: Var. Pandemi sürecinde de çok çalışma imkanı oldu. Yani belirli bir fikir üzerine değil ama bir sürü farklı şey üzerinde aslında ve bir komedi Fikri vardı Hatta üzerine çalıştığım işte Çünkü çalış ve çalışırken de çok eğleniyordum ama sonra bir şekilde oradan ya yani biraz kopukluk hissettim o fikirle ilgili hala da devam ediyorum ama yani genel olarak dünyanın şu günkü hali ne baktığım zaman sanki yani şu anki hareketler ve şu anki yaklaşımla ilgili bir şeyler yapmam gerek duygusunu sürekli hissettiğim için Aklıma gelen fikirleri bir türlü tam anlamıyla bağlantılı hissedemiyorum bu diğer yapmak istediğim şeylerle ilgili. Yani bu iklim krizi, işte çocukların mücadelesi, bu sistemin değişme ihtimali, değişmese de bunun için mücadele veriliyor olması vesaire. Yani bunlarla ilgili bir şey yapmak çok istiyorum ve diğer aklıma gelen fikirler, şu anda yine başka bir belgesel projesi üzerine de çalışıyorum kendi kendime. Ve onun üzerine çalışırken de hep bu bütün bu fikirlerin üzerinde büyük bir soru işareti olarak duruyor yani. Hani sen bununla ilgileniyorsun ama orada şöyle bir şey oluyor. Hani oradaki durumu e, kaçırıyorsun aslında gibi. Yani hala çok büyük bir belirsizlik içindeyim ama bir yere doğru sanki evriliyor her şey ve nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama böyle çeşitli fikirler üzerine çalışmak e, bana çok iyi geliyor e, en azından şimdilik. Ya şahane. Geriye dönüp
0: şunu söyleyecektim. Ee, orada unuttum bunu hemen eklemek istiyorum. Pandeminin ilk başında aslında meeting jimle ilgili herkesin yani birkaç arkadaşımdan özellikle duymuştum bunu. Bunu izledim ve hani kalkıp bir şeyler yapmak istiyorum evin içinde. Hani mesela bir el işi olabilir bir şey. Hani kalkıp hani, hani bir ara herkes böyle koltuğa oturdu ve hiçbir şey yapmak istemediği bir dönem vardı ya. O dönem herkesten meeting jim'i izleyip ben kalkıp bir şeyler yapmak istiyorum dediğini çok duydum. O yüzden hani gerçekten böyle bir etkisi var. Hani bunu hedeflemiş olmanız çok güzel. Çünkü gerçekten böyle bir etkisi var. Bugün ben bile şu an mesela bunu bitirdik ve tekrar böyle kalkıp biliken işlerimi yapmak için büyük bir motivasyonla böyle bilgisayar başına geçip birkaç şeyi bitireceğim yani. Bak sen, sen de öyle yapacaksın. Aynen, aynen. Ben
1: de aynı şekilde.
0: Hemen oturup böyle çalışmaya başlayacağım. Yani gerçekten öyle bir etkisi var. ve Yani bitirirken de, kapatırken de iyi ki Nicim'le tanıştık. İyi ki Eceger'le tanıştık. İyi ki bütün bu ekip bunu ya, Cimle bizi tanıştırmak için güzel bir şekilde bu işin içinde oldu diyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Kapatmadan önce.
1: Ben de iyi ki senle tanıştım ve üretim kaydının yolunun çok açık olmasını diliyorum. Zaten çok güzel takip de ediyorum. Çok güzel bir fikir ve çok güzel bir iş. Seni tebrik ediyorum <gülüyor> ve çok teşekkür ederim beni konuğa aldığın
0: için. <gülüyor> ya. Ya ben asıl teşekkür ederim gerçekten. Başta tohum halindeyken böyle ilham olan bir şeyi konuk almak çok güzel çünkü çok mutlu ediyor beni. Bütün iyi dileklerin için ben de çok teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyenlerle de bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.